2: I'm Not The Only One, de Sam Smith e Thinking Out Loud, de Ed Sheeran Duas canções aqui interpretadas num arranjo por parte de um grupo de músicos italianos Este grupo, ainda sem nome, foi formado durante o confinamento São quatro amigos que, através de diferentes ligações, à distância interpretam canções que são depois partilhadas pelas redes sociais Aqui escutamos Dave, Lorenzo, Aaron e Nadine Sem palcos, mas com público, as artes vão se adaptando à nova realidade. O mesmo acontece com a sociedade, que já há quase um ano procura responder à pandemia. Em Portugal, os dados revelam uma acentuada descida no número de novos casos e de mortos. E a pressão nos hospitais também começa a abrandar. É a rota de descida depois do pico, mas a viagem ainda é longa. Esta semana, na reunião do Infarmed, os especialistas portugueses alertaram para a necessidade de manter as medidas restritivas por mais umas semanas, tudo para garantir um cenário seguro, quer na transmissão do vírus, como no atendimento hospitalar. Nessa reunião, foi também discutida a atual gestão para lidar com esta crise e foram apresentadas alternativas. Hoje, falamos dessas diferentes estratégias que podem vir a ser adotadas em breve.
0: Aquilo que eu proponho é que nós façamos todos uma reflexão sobre o tipo de estratégia que temos estado a adotar. Na minha opinião, a resposta gradual aos indicadores epidémicos, pelas razões que eu já aqui expliquei, e pela nossa experiência, a resposta gradual, no meu entender, é insuficiente. Nós necessitamos ter uma resposta agressiva que seja guiada por critérios objetivos. Nós temos que estabelecer critérios, linhas vermelhas, se quiserem, no meu entender, e se forem ultrapassadas essas linhas vermelhas, nós temos que agir de forma uh, muito agressiva relativamente à epidemia. Uh, esta é a posição que neste momento um grupo de 871 cientistas, neste momento já é a maior, de toda a Europa tem estado a defender num site que eu convido a visitar e onde são indicadas medidas que estão muito alinhadas com aquilo que eu aqui proponho.
2: Manuel Carmo Gomes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explicou esta semana na reunião do Infarmed que deve ser adotada uma nova estratégia de combate à pandemia. Em vez de responder gradualmente aos dados que vão surgindo e assim culminar num confinamento, devem ser definidas linhas vermelhas que, sempre que são ultrapassadas, avança uma testagem massiva. Essa é a estratégia que defende um grupo de investigadores europeus, que já reúne mais de 1.200 cientistas, Paulo Paixão, Virologista português e professor na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é um dos primeiros membros deste grupo e hoje explica-nos melhor esta nova estratégia. Estou sim? Estou sim, Paulo Paixão?
1: Sim, sim, doutor. Diga-me só uma coisa, está-me a ouvir bem ou não?
2: Estou a ouvi-lo bem, sim.
1: Ah, é? Pronto, tudo bem, pronto. Ok, então, se fizer favor.
2: Paulo Paixão, vamos falar sobre a estratégia de combate à pandemia. É presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, é também professor na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e, no ano passado, foi um dos primeiros signatários de um grupo de cientistas europeus apelidado de Contain Covid-19, um grupo que apresenta medidas alternativas de combate à pandemia, principalmente reforçar a testagem. Já vamos falar concretamente sobre, sobre essa testagem, sobre alternativas que podem vir a ser aplicadas em Portugal. Antes de mais, professor, queria apenas perceber que grupo é este e como é que surgiu e como é que também se envolveu neste grupo?
1: Olha, o meu exatamente como ele surgiu, não sei dizer porque o contato que foi feito por, é de comigo foi através de, de colegas da, da Sociedade Europeia de Virologia Clínica, do qual fiz, fiz parte da direção durante, durante vários anos, e, portanto, isso surgiu na necessidade que nós achámos de que uh, teria que haver uma estratégia, ou teria que haver alguma pressão Uh, perante os governantes uh, para haver uma, uma definição da estratégia a adotar, nomeadamente relativamente à testagem. Portanto, aliás o meu envolvimento no grupo teve a ver exclusivamente com isso, porque precisamente pela falta dela que eu via nomeadamente no, no meu país porque, porque realmente eu acho que uh, a testagem uh, ficou bem definida para os doentes sintomáticos no nosso país, isso não há dúvida, mas nunca ficou bem definida para os doentes assintomáticos. E, portanto, e nas conversas informais que tivemos uh, entre os, que tive com os meus colegas europeus, uh, verificámos que realmente que havia aqui alguma uh, indefinição também, sobretudo uma grande variabilidade de país para país, havia países mais cumpridores, outros menos cumpridores, e, portanto, havia esta ideia de, de alguma forma, uh, os profissionais e os cientistas uh, fazerem chegar aos governos a necessidade de haver uma revisão da estratégia a nível global, até porque, uh, naturalmente, além dos, dos próprios governos, uh, nós sabemos que uh, a epidemia de um país pode sempre afetar também aquilo que acontece a nível europeu. Portanto, a ideia do grupo, para mim, é possível que possa haver, entretanto, mais alguns acrescentos que, entretanto, eu não acompanhei, mas a ideia de, de me ter juntado a este grupo foi exatamente esta. Pressão uh, relativa, obviamente sob os governantes, para haver uma estratégia definida para testagem que não havia e penso que ainda não há, bom, pelo menos geral, não há, aliás, como estamos a ver, mesmo no nosso próprio país, portanto, ainda agora está-se uhum. a redefinir agora a estratégia de testagem.
2: E avisaram bem cedo, ainda durante o ano passado, ali junto ao, ao final do verão, essa diferença de testagem passar a testar mais principalmente os contactos dos casos infectados essa foi foi esses erros na abordagem à pandemia que acabaram ou podem ajudar a explicar estarmos novamente num confinamento
1: Acho que nós não podemos dizer que foi por causa de não testarmos realmente os, os contatos, que é um ponto importantíssimo, não podemos dizer que estamos nessa situação agora por causa disso. Mas que obviamente contribuiu, uh, uh, na minha opinião sim, uh, porque a questão, uh, e porque é um erro, para mim, uh, foi um erro crasso e que não foi corrigido a tempo, aliás, vai ser corrigido agora, por aquilo que ouvimos ainda ontem da Senhora Ministra, Vai ser corrigido agora, mas enfim, penso que é um bocadinho tarde, porque a questão de, da norma que se, de, da IGF que saiu em julho, em julho do ano passado, a dizer que não era obrigatório fazermos a testagem, testarmos os contatos de alto risco, é obviamente um erro, porque uma pessoa, se é um contato de alto risco, vai para casa. Isso está obviamente escrito na norma, com certeza, isso é uma medida perfeitamente correta, mas se a pessoa vai para casa e isso nunca é testado, nós nunca vamos saber, se essa pessoa ficou infectada ou não, e se ficou infectada se poderá transmitir a outras pessoas, nomeadamente às pessoas da sua família que estão em casa, e por isso daí originar depois outras cadeias secundárias de transmissão. Ora, perde-se, se nós não testarmos essa pessoa que foi para casa, nunca sabemos, pois, se não vão continuar a haver cadeias secundárias de transmissão, porque a ideia de que uma pessoa vai para casa e postar em isolamento, não vai transmitir aos familiares, é uma ideia muito teórica, claro, obviamente que esperamos que as pessoas compram um bocado, mas claro que é muito difícil, com determinadas famílias e por isso, isso é um erro crasso. Que foi alertado, que foi alertado, aliás, esse para mim até, mas isso é uma questão pessoal, até foi o principal motivo que foi de eu ter aderido precisamente a esse grupo, foi precisamente por ter visto que nós não tínhamos uma estratégia definida. Aí, avisámos e quando eu digo avisamos no plural, a Ordem dos Médicos no dia 1 de Agosto fez seguir um comunicado em que precisamente avisava e alertava para esse problema. O governo, vários comentadores, nomeadamente eu também fui um deles, chamaram a atenção para essa questão também, uh, houve uma resposta, lembro assim, numa de uma das entrevistas um senhor secretário de Estado, enfim, ter dito que não era bem assim, mas a verdade é que é assim, e posso lhe garantir, até por experiência própria, que realmente muitos dos contatos de alto porque no fundo a, a norma não diz que não pode ser testado, diz que deverá, poderá ser testado, mas não diz que deve ser testado, eu sei, por experiência própria que uh, não, há, uh, não há uma testagem, na maior parte hum. dos contatos de alto risco não fica essa testagem. Professor, Portanto...
2: diz-me que fez essas propostas, a Ordem dos Médicos fez, e, a título pessoal também quando foi uh, convidado a apresentar a sua opinião também avançou com essa proposta de, um, de testar mais uh, em Portugal e testar os contactos de risco uh, perante casos positivos que respostas é que recebeu? Falava nessa resposta do, do secretário de Estado num, num programa uh, de debate, mas uh, que respostas é que tem conhecimento que foram dadas, por exemplo à ordem dos médicos ou, ou, ou a profissionais que fizeram esse alerta?
1: Pois, bom é, enfim, não, obviamente que eu não tive qualquer resposta, é, também não honestamente também não seria, porque enfim, desto, no fundo a opinião que foi dita não foi nenhuma opinião oficial, por exemplo da sociedade portuguesa de virologia, tínhamos mandado enfim algo, algum pedido oficial nesse sentido, hum. é, mas mas vendo pelo, pelo que aconteceu pela Ordem dos Médicos, portanto a resposta que foi dada terá provavelmente não ter sido uma resposta oficial, mas de qualquer maneira naturalmente que o Sr. ou os meus colegas do, da Ordem é que poderão dizer isso, mas aparentemente não houve resposta nenhuma. E aliás, a única resposta que houve foi algumas respostas informais neste sentido de dizer sim, que não estava proibido, mas a verdade é que não passou para aquilo que deveria ser, que era passar a ser obrigatório. E portanto, quando nós agora, passado mais de seis meses Ouvimos agora finalmente dizer, mas repare, nestes seis meses uh, tivemos os pequenos pormenores de ter tido uma segunda vaga, com todo o peso que teve, e uma terceira vaga. E, portanto, e durante todo este tempo, mesmo quando estávamos em pleno período da terceira vaga, foi de longe o pior período, e como aliás sabe o teologistas foi o pior período não só aí para Portugal, como em termos de médias o pior período de qualquer país, Uh, nunca foi falada esta questão da testagem uh, para os contatos de alto risco e só agora que nós estamos já em fevereiro, que já estamos casa a descer, é que realmente se fala de uma estratégia de testagem e agora passa-se de um extremo para o outro, quer dizer, agora uhum. são os de alto risco, são os de baixo risco, vamos fazer rastreios em todo o lado, que, quer dizer, eu não tenho nada contra isto, é evidente que quanto mais testar, melhor. Agora, os comentários que obviamente tem que fazer é, vem muito tarde, está bem, mais vale tarde que nunca, mas mesmo assim vem muito tarde pelos motivos que acabei de dizer, e que depois também vamos ver se temos estrutura para isto, quer dizer assim, uh, o destaque. E era isso que queria os... questionar,
2: porque acho que uh, vamos uh, claramente, neste programa queremos claramente olhar para, para a frente, uh, estamos na luz ao fundo do túnel e queremos perceber o que é que podemos ter daqui para a frente e falava já nesse ponto da logística. Portugal tem condições para aplicar uma estratégia de testagem massiva?
1: Olha, é, é uma excelente pergunta. Eu não consigo responder com toda a certeza, agora tenho, tenho dúvidas tenho dúvidas porque uh, o testar os contatos de alto risco já é um significativo aumento de trabalho. Mas, mas é possível, pela experiência que nós temos aqui na nossa instituição, testamos todos os contatos de alto risco e, repare, nós somos um, temos cerca de 3 mil pessoas entre profissionais de saúde, outros funcionários e muitos estudantes de medicina e de nutrição e, portanto, nós fazemos, e significa que fizemos alguns milhares de testes uh, nos últimos meses só para contatos de alto risco. É, portanto, é bom as pessoas... Estamos a falar dos de alto risco. Se nós juntarmos, então, os de baixo risco, é preciso termos a noção que, por exemplo, se nós tivermos uma turma é, numa escola com 20 ou 30 alunos, é um contato de baixo risco, basta, basta haver um aluno positivo, mas tem que testar todos. Hum. Portanto, e se juntarmos a isto a estratégia que ainda, que ainda rastreios sistemáticos e periódicos a grandes grupos... Eu fico com dúvida, então quer dizer, então não tínhamos condições para fazer os rastreios de alto risco até agora, ou pelo menos, não sei se terá sido esse motivo ou se terá sido outro motivo para não os fazermos. E agora passamos do 8 para 80, ah, pronto, enfim, não, tenho algumas dúvidas, honestamente, para, para mim tem muito mais lógica que se começasse por aquilo que era o fundamental que andamos a pedir há tanto tempo, que é os de alto risco, eventualmente, Passar depois, que é a estratégia, por exemplo, que nós e muitas outras, enfim, e outros, outros grupos seguramente também adotaram, passar uma estratégia que é estar aqueles que nós às vezes chamamos o médio risco, quer dizer, aqueles uhum. que não é clara, nem são de um alto risco definido, nem são de baixo risco, e depois então passámos para os outros grupos de mais baixo risco e para testagens em grandes grupos. Eu não estou a dizer que os rastreios não possam ter sentido em determinados grupos. Agora... Repara, somos só, só estudantes, quando se fala de fazer rastreios nas escolas, periódicos nós temos que perceber que temos mais de um milhão de estudantes nos diferentes graus de ensino. Vamos conseguir fazer, e estou só a falar dos estudantes, Sim. nós vamos conseguir fazer rastreios uh, sistemáticos, uh, periódicos, uh, com esta dimensão e temos condições para isso, tenho alguma dúvida, mas pronto, mas enfim, a subvenção dessa proposta é porque que estudou claro. e acha que os laboratórios têm condições para isso.
2: Professor Paulo Paixão, como sabemos os testes são também importantes para, para perceber como estão a circular as diferentes variantes do, do SARS-CoV-2 um, e servem também para ajudar a estudar essas variantes. Queria focar uh, nesta parte final um pouco a conversa sobre, sobre isso, uh, enquanto virologista estuda os vírus e as propriedades e neste momento muito tem falado sobre as novas variantes, estas mutações. O que é que já sabemos sobre essas Diferentes mutações que circulam em Portugal e quais é que são, efetivamente, as mais perigosas?
1: Bom, realmente esta questão das mutações, é, assim é um assunto que nos preocupa, sem dúvida, e, e mas não é, como nós costumamos dizer, é preocupante, mas não é alarmante. Hum. É preocupante porque, efetivamente, já sabemos, isso é público, já há que, realmente, algumas das variantes aumentam a transmissibilidade, pronto. E, e realmente, uma delas, a famosa variante britânica, efetivamente ela aumenta a transmissibilidade, já não temos dúvidas, uh, e quando chega aos países, aliás, ela em, entrou em Portugal há pouco tempo, enfim, e já, já tem uma porcentagem significativa, como, aliás, ainda ontem foi referida pelo, assim, pelo uh, responsável por essa matéria no Instituto Ricardo Jorge, e, por isso, ao o aumento de transmissibilidade, claro que é sempre preocupante. Juntando, portanto, isso já é um dado definido. Juntando a isso, também é preocupante porque, primeiramente, esta variante britânica há suspeita, ainda não confirmada, de que para além do aumento de transmissibilidade e, portanto, aumento do número de casos, para além disso, também poderia estar associado a um aumento de gravidade, ou seja, se esta variante aumenta o número de casos, naturalmente que vai aumentar também, em termos numéricos, o número de pessoas que vão parar ao hospital o número Sim. de pessoas com vão ter infecções graves e o número de mortes, pronto, isto é uma relação direta mas para além disso, ainda aumentar a frequência, ou seja a taxa de casos graves naturalmente que ainda é mais preocupante, no entanto para já, enfim, isto é apenas uma hipótese não está totalmente definida pronto, esta é uma dimensão do problema associado sobretudo a esta variante britânica, e a que destas variantes que se tem hum. falado, é aquela mais frequente no nosso país agora, outras, outras Mutações preocupa preocupam-nos por um outro motivo e aí estamos a falar, sobretudo, da sul-africana, também da brasileira e agora também surgiu uma que se tem falado também, é, portanto, que é da Califórnia. E o que, é que, o que é que estas mutações vão significar? Que vão alterar um pouco a estrutura do vírus e o que é que isso significa? Vão alterar aquela estrutura muito importante, que é aquela proteína S que muito se tem falado, portanto, a espícula, que é muito à volta dist, desta espícula que tudo se passa, ou quase tudo. Porque quando falamos das vacinas, provavelmente as pessoas já ouviram falar que as vacinas são também para a proteína S. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu dou uma vacina a uma pessoa, eu estou à espera que ela desenvolva anticorpos, ou seja, defesas, contra esta proteína S, porque se bloquearmos a proteína S, o vírus não consegue fazer nada. Portanto, a proteína S, portanto, digamos, é a chave. Ora, se houver uma mutação importante na proteína S e é o que é o que acontece com estas variantes, o que é que acontece? Os anticorpos que eu, depois de ter recebido a vacina, que eu originei no meu organismo, podem não defender tão bem do vírus. Ora bem, passando aqui da teoria para a prática, efetivamente, já se viu com alguns ensaios verificados, com, nomeadamente com três das vacinas, portanto, foi da Oxford, da Janssen agora, e uma outra nova que, assim, que ainda não está aprovada, que é da Novavax, na África do Sul, realmente houve uma diminuição da eficácia da vacina uh, nas pessoas que tinham essa variante. Portanto, tanto, claro que é preocupante, obviamente, se uma, se uma vacina diminui sua eficácia, Sim, claro é. que isso é preocupante. A boa, única boa notícia no meio disto tudo é que, no entanto, embora tenha diminuído eficaz, o que é que isto quer dizer para as pessoas perceberem? Quer dizer que não protegeu totalmente da infecção, mas protegeu de infecção grave. Ou seja, as pessoas, apesar de algumas terem infetado, não tiveram infecção grave. Portanto, aquilo que nós estamos a ver uh, de, de internamentos, cuidados intensivos, uh, mortes pela Covid, aparentemente não vão acontecer, mesmo nas pessoas vacinadas, mesmo que a Sim. pessoa seja infectada por
2: esta variante. Paulo, Estas
1: variantes.
2: Paulo Paixão, para terminar, uma pergunta que habitualmente fazemos aqui na luz ao fundo do túnel. Estamos neste momento em confinamento, temos a vacinação a avançar lentamente. Espera-se que continue assim nos próximos meses. Olhando para a frente, enquanto virologista, o que é que espera destes próximos meses em Portugal?
1: Olha, os próximos meses vão ser, e para já, ainda um pouco uh, em característicos, porque, assim, nós estamos numa batalha uh, contra o tempo, que é a questão da vacinação. E, por isso, uh, um, nós sempre, uh, uh, no fundo, a nossa esperança é sempre atingirmos uh, um, um limiar uh, de vacinação que nos dê alguma tranquilidade. Agora, aqui convém as pessoas perceberem o seguinte... Um, eu acho que, que, que temos que transmitir a mensagem que a questão dos 70% que tem-se muito falado provavelmente não vão ser suficientes. É bom que as pessoas fiquem com esta noção, porque uh, tem havido um grande foco a dizer ah, mas no final do verão já atingimos os 70% de pessoas vacinadas. E, e parece que nessa altura o vírus vai deixar circular. Portanto, uh, a má notícia é que realmente provavelmente, ou eu diria mesmo muito provavelmente, o vírus não vai deixar de circular quando atingirmos esses valores ou até valores mais altos de vacinação. O vírus vai continuar a circular. Portanto, o que a vacina nos vai fazer não é tanto aquilo que nós pensávamos que ia fazer, que era bloquear a circulação do vírus. Não, ele vai continuar. Vai, a vacina, mais uma vez, vai-nos é proteger de ficarmos com infecção grave. Portanto, a, 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 minha, a, a minha visão para os próximos tempos agora, bom, para os próximos meses, naturalmente, vacinamos vacinarmos o mais depressa possível, que é para acabarmos com este drama das infecções graves. Depois, como é que vamos lidar com um vírus que continua a circular, mas que, em princípio, não vai causar, não vai causar infecção grave, uh, é, não deixa de ser um problema, mas, obviamente, é um problema muito menor. Mas isso, daqui a mais uns meses falaremos, porque, provavelmente, se, se falando só então, um bocadinho só a médio prazo, porque, provavelmente, o que vai acontecer é nós vamos ter que ser revacinados provavelmente parecido ao que acontece com a gripe, com vacinas mais adaptadas depois às novas variantes. Isto provavelmente vai ser um processo contínuo. Relembro que a vacinação para a gripe é feita todos os anos, precisamente por causa dessas alterações. Portanto, eu acho que nós temos que olhar para este vírus numa perspectiva muito mais parecida à da gripe, ou seja, vacina, eventual vacinação, seja anual, ou seja, qual for a periodicidade, mas, enfim, provavelmente anual, porque o vírus vai continuar a circular. Mas neste momento, nos próximos meses, é voltarmos, descontinuarmos agora estas medidas, o um tal desconfinamento progressivo e muito cautoso, com todas as medidas de testagem, e estamos todos de acordo, à medida que vamos esperar que os níveis de assinação vão aumentando para ficarmos cada vez mais protegidos, sobretudo com a infecção gráfica.
2: Paulo Paixão vai continuar a investigar a evolução da pandemia para ajudar a definir a melhor forma de lidar com esta crise. Para já, mantém-se o confinamento, mas é preciso um plano mais robusto para não voltar a deixar fugir a luz ao fundo do túnel.
0: Nós necessitamos ter uma resposta agressiva que seja guiado por critérios objetivos. A resiliência do sistema de saúde português e do Serviço Nacional
1: de Saúde foi duramente posta à prova neste primeiro mês do ano.
0: Nós eh, conseguimos, usando a capacidade máxima, ir entre os 100 e os 150 mil vacinas por dia. Não há ausência de regra explícita
2: que justifique o desvio ou o uso indivíduo de vacinas. Se foi difícil fecharmos as escolas, sabendo que o tínhamos que fazer em determinado momento, temos que ter, de certa forma, um esforço coletivo para criarmos as condições sanitárias para voltar a abrir o
0: mais rapidamente possível a terceira vaga da pandemia está a ter um impacto muito mais
1: forte do que o antecipado.